0: 오늘의 이야기는 12년 전 대학에 합격했었던 친한 형에게 들은 무서운 이야기입니다. 그 형은 대학에 합격했을 당시 집에서 대학교까지의 거리가 멀다 보니 기숙사 생활을 하게 되었다고 합니다. 기숙사는 방 하나에 3명이 같이 살수 있는 구조였고 또 3명이 같은 방을 쓰기에는 넓지 않았던 공간이었다고 합니다. 형과 함께 방을 쓰던 사람 중한 명은 복학을 하게 된 인연 선배였고 또 다른 한 명은 형과 동기였다고 합니다. 복학을 하게 된두살 위의 선배는 이해심이 많은 정말 착한 선배였고 또 형의 동기이셨던 분은 나이가 같아서인지 금방 친해지게 되었다네요. 그렇게 빠른 시간 내에 친해지게 된 그들은 기숙사에서 몰래 야식을 시켜 먹거나 술 한잔을 했었고 주말에 역시 함께 놀 정도로 항상 붙어다니며 그들의 우정은 더욱 꺼져가게 되었다고 합니다. 그러던 어느 날 그날도 오김없이 늦은 밤 사람들 몰래 야식을 지켜 치맥을 하고 있는데 선배가 갑자기 무서운 이야기를 하자고 해서 자신들이 알고 있는 이야기나 무서운 경험담들을 하나씩 늘어놓게 되었다고 합니다. 그러던 중 같은 나이 또래인 동기가 자신이 살던 동네에서 유행했었던 귀신을 부르는 방법이 있다면서 어떻게 하면 귀신을 볼수 있는지 얘기를 하게 되었다고 합니다. 그리고 방법은 간단했습니다. 방에 있는 불들을 모두 끄고 외풍이 들어오는 창문 쪽 혹은 음산한 분위기가 있는 쪽으로 시선을 두고 매일 밤 그곳에다가 인사를 하는 것이었습니다. 이제와 생각하면 말도 안되고 황당한 소리이지만 이미 술이 오른 동기와 선배는 방에 불을 끄고 외풍이 들었던 창문 쪽에서 안녕하세요 라고 인사를 했다고 합니다 안녕하세요 안녕하세요 야 이거 되는 거 맞냐? 저도 들은 얘기라 이 자식이 지금 형 갖고 노는 거 아니야? 그들의 기대와는 달리 인사를 하게 된 방향으로는 당연히 아무런 반응이 없었고 미신같은 헛소문이라 말하며 그들은 다시 불을 켜고 술을 마셨다고 합니다. 그렇게 그날의 밤은 동기가 말해줬던 헛소문으로 한바탕 크게 웃으면서 그렇게 마무리가 되었다고 합니다. 그리고 다음 날이 되었습니다. 그런데 그 선배는 전날 밤 동기가 말해준 귀신을 보는 방법에 대해 궁금하긴 했었나 봅니다. 그리고 그 선배는 꾸준히 하다보면 귀신이 나오지 않을까? 라는 말을 꺼내면서 귀신이 나올 때까지 해보자며 동기를 조르게 되었고 그날부터 선배와 동기는 잠들기 전 방에 불을 끄고 외풍이 심한 창문 밑에서 습관적으로 인사를 하고 잠에 들었다고 합니다. 오늘은 안녕하세요. 또 다음 날은 한번 찾아와 주세요. 또 어떤 날은 오늘은 기분이 어떠세요? 이런 식으로 마치 꼭 누군가 있는 것처럼 매일 밤 아무도 없는 창문에다가 인사를 했다고 합니다. 그렇게 일주일이 지나가게 되었습니다. 그동안 무슨 일이 있었던 걸까요? 일주일이 넘은 직후 선배의 얼굴이 새파랗게 질려서는 이렇게 말했다고 합니다 나 귀신 봤어 라고 말이죠 전날 밤 동기는 기숙사에 없었고 방에 혼자 있던 선배는 그날도 오김없이 기숙사 방 불을 끄고 야심한 밤 혼자 창문에 대고 인사를 하려고 하던 그때 선배가 먼저 인사를 하기도 전에 먼저 인사를 해오는 말소리가 들렸다고 합니다. 평소 워낙 당난기가 많았던 선배의 말에 형과 동기인 분은 그냥 무시하게 되었다고 합니다. 하지만 선배는 전날 밤에 대한 이야기를 재차 다시 설명했었고 끝내 자신을 믿어주지 않자 화를 내며 그들에게 실망했다고 말했다고 합니다. 그리고 그날 밤이었습니다. 선배는 그날 역시 습관처럼 혼자 창문에 대고 대화를 했었다고 합니다. 그때 침대에 누워있던 향은 선배의 장난이 지나치고 있다는 생각을 했었다고 합니다. 그리고 자는 척을 하며 이불을 머리끝까지 뒤집어쓰고 자는 척을 했었다고 합니다. 그때 마치 누군가와 말을 하는 것 같은 선배의 대화는 멈추지 않았었고 순간 정말 누군가와 대화하는 것 같은 착각을 하게 되었다고 합니다. 그리고 자는 척을 했었던 형은 강력한 충격에 빠지게 되었다고 합니다. 뭐라고? 제가 자는 척을 하고 있다고? 순간 제가 안 자고 있다는 선배의 말에 형의 심장은 쿵 하고 내려앉게 되었다고. 그때 너무 놀라게 된 형은 입으로 살짝 내리며 선배가 있는 쪽을 바라보는데 선배는 창문이 아닌 누워있었던 형을 쳐다보고 있더라고 그리고 두 눈이 선배와 마주치자 화가 난듯 마치 원수를 보듯 한동안 노려보다가 갑자기 어디론가 나가버렸다고 합니다 형은 다음날 일어나 동기한테 어제 있었던 이야기를 했고 그는 덤덤하게 일을 받아들이며 아무래도 취준생이라 스트레스를 받아서 그런 거라고 대수롭지 않게 여겼다고 했답니다. 선배는 정말 스트레스 때문에 헛것을 보고 헛소리를 하는 건지 아니면 우리를 속이려고 장난을 치는 건지 도통 선배의 속을 알 수가 없었다고 합니다. 그날도 오김없이 해는 지고 저녁이 다가왔습니다 선배가 그날도 창문에 대고 혼자 말을 할 때까지 자는 척을 하면서 선배의 행동을 기다렸다고 합니다 어느덧 자정이 훨씬 넘은 새벽이 되자 선배는 어제처럼 창문에 무언가와 대화를 했고 갑자기 일어나면서 그래 이젠 죽여 같이 떠날까? 떠날까? 지금 같이 가는 게 좋겠어. 좋겠어 라고 말을 한뒤 어디론가 나가버렸고 1시간, 2시간이 지나도 돌아오지 않았으며 핸드폰 역시 받지 않았다고 합니다 그때 그 둘은 지금 심각한 상황이라는 것을 느꼈고 서둘러 밖으로 나가 선배를 찾아 나섰다고 합니다 하지만 아침까지 선배는 돌아오지 않았고 하루종일 연락도 조절되었으며 선배의 배터리가 다 나가서 연락이 아예 닿지 않게 되자 경찰에 실종신고를 하게 되었답니다. 그로부터 며칠이 지나고 선배의 소식을 들었다고 합니다. 선배는 며칠 뒤 기숙사 건물 옥상에서 자살을 한채 발견되었다고 합니다. 옥상은 항상 잠겨있어서 들어갈 수 없는데 어떻게 선배가 옥상에 있었는지는 아직까지 옥상으로 어떻게 가게 된지는 풀리지 않는 미스터리로 나와있다고 합니다. 그리고 형과 동기는 경찰에게 그동안 있었던 일들을 말했지만 믿지 않았고 타살의 흔적도 다른 이상한 점도 발견되지 않아 취업으로 인한 스트레스 자살로 사건을 종결시켰다고 합니다. 그 사건이 벌어지고 나서 선배와 같이 있던 동기와 기숙사를 나오게 되었고 그리고 형과 그 동기부는 그때 선배의 말을 믿어주고 말렸어야 됐는데 그때 말리지 못한 죄책감 때문인지 아직까지 선배가 창문에 두고 말했던 목소리가 들려와 잠을 잘 수가 없다고 말했습니다. 지금 이 글을 보고 계신 여러분께 한 말씀 드리자면 강정술과 같은 위험한 짓들은 호기심이라도 절대 따라하시면 안됩니다. 정말 위험한 행위입니다.